0: Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Herzlich willkommen, liebe Old user zu unserem diesmonatigen Monatsrückblick. Dieses Mal den Rückblick auf den Monat Juni. Mit dabei heute ist Ulata. Herzlich willkommen. Servus. Und euer Sankar, das bin wohl ich. In dem Fall. Ja, was ja, hatten wir klar, denn? Wir nehmen wir viel über. Ja, heute sind wir zu zweit. <lacht> 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 ja, was hatten wir denn im Monat Juni? Wir hatten die E3, auf die wir heute schön näher eingehen werden. Und ähm, noch so ein paar andere kleine Dinge, die Beta und die ganze Geschichte darum. Und mal schauen, was noch für uns einfällt alles. Ja, wollen wir mal beginnen mit der E3 oder? Der Wie hat sie dir denn gefallen in Bezug auf SW-Tor?
1: Ja gut, äh, also es wurden ja einige Dinge auch äh, gezeigt und ähm, in diversen Interviews gab es auch einige neue Infos. Was mir persönlich am besten gefallen hat an der E3 war äh, der Java-Begleiter Bliss.
0: Ja, der also war sehr war,
1: cool. Ja, Also der wurde ja in dem Livestream von Daniel Elkson auf Tatooine erstmalig gezeigt und das war einfach nur ein sehr cooler Moment, als er zum ersten Mal in Erscheinung trat. Der scheint recht kultig zu sein, sag ich mal.
0: Ja, der hat, würde ich mal sagen, großes Potenzial, sehr beliebt zu werden. Ja, ja für mich war auch... Also ich fand erstmal sehr toll, dass sie so viel dieses Mal auch gezeigt haben. Der der Entwickler Walkthrough, wo da eben Steven Elksen da ges äh, gespielt hat, diese 45 Minuten ingame game szenen war echt mal einfach schön, so, ja, einfach mal richtige In-Game-Szenen über längeres Zeitraum zu sehen. Und da war ich dann teilweise schon sehr beeindruckt von, von der Größe auch insgesamt, also, wenn man dann sieht, dieser Kartenabschnitt irgendwie relativ klein und diese Karte ist gigantisch groß auf dem Planeten gesehen. Und wenn du dann wiederum dran denkst, dass wir sehr viele Planeten haben, ist schon ein sehr, sehr großes Spiel, also insgesamt so rein von der Fläche her auch schon mal.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, bei Tatooine sehe ich jetzt auch noch nicht so die... Also Tatooine als Wissenplanet, äh, da kann man dann schon riesige Welten haben. Und äh, wo ich nur auch ein bisschen das Problem sehe, beziehungsweise wo ich hoffe, dass sie das gut lösen können, ist, wenn sie die gleichen Größen auf anderen Planeten machen, müssen sie das ja auch entsprechend füllen. Also wenn das jetzt mit viel Vegetation ist oder sowas, dann muss das ja auch entsprechend aussehen. Ich meine, beim Wüstenplanet ist das relativ einfach. Da ist viel Brachland <lacht> und so und das kann man dann auch mal leer lassen. Aber da hoffe ich halt, dass es das bei anderen Planeten äh, auch entsprechend ordentlich machen.
0: Ja, zumal natürlich auch ähm, bei so riesigen Gebieten die Spielerzahl entsprechend groß sein muss eigentlich auch pro Server so, dass du eine gewisse Population hast. Und dann nicht irgendwie, keine Ahnung, Kilometerweit weit und niemals jemand trifft.
1: Gut, zur Not gehen halt alle auf einen Server.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ja, da muss dann die Verbindung auch entsprechend gut sein. <lacht> ja,
0: ja naja, auf jeden Fall.
1: Aber, aber stimmt schon. Und je nachdem, wie viele dann auch auf dem Server sind, äh, muss auch... Also ich denke da wird auch einiges an Anpassungen erforderlich sein, wenn viele Leute drauf sind, auch was die Mobs angeht, Respawn Seiten oder sonst was.
0: Ja, definitiv.
1: In stark befarmten Gebieten, sage ich mal. Ja. ja,
0: auch gerade natürlich zum Anfang dann, wenn das Spiel rauskommt, ist natürlich eine größere Spawnrate wahrscheinlich erforderlich als später.
1: Ja, weil die alle in mehr oder weniger gleichem Tempo vorangehen. Wobei es hm. dann natürlich auch wieder. Geben, welche geben wird, die auf Speedrun machen und mhm. dann die, die sich alles angucken.
0: Ja, da ist wieder für jeden was dabei. Ja. Ich fand es mal schön, die, die Quests einfach so, also in diesem Walkthrough hat man einfach sehr gut mal so ein bisschen gesehen, wie wie das Stand so momentan ist, wobei das ja auch nicht irgendwie der aktuellste Bild war, den es vom Star Wars momentan gibt. Aber man hat schon gesehen, die Animationen sind schon wes wesentlich flüssiger als noch früher. Und ähm, auch diese Vertonung der Quests, also sieht ziemlich cool aus, hat mich wirklich beeindruckt.
1: Ja, die Vertonung ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, was sie ja ansonsten noch angekündigt haben, sind die Raids bzw. Operations, wie sie ja bei SMT ja, genau. so genannt werden. Da bin ich auch mal gespannt, wie das nachher wird. Das scheinen ja recht groß angelegte Missionen bzw. Kämpfe zu werden.
0: Ja, also ich ich habe jetzt nicht Spieler nicht gezählt, so wie man so in dem Video gesehen hat, aber es sah schon nach vielen aus. Also ich würde schon in diesem 20 bis 30 Mann-Bereich irgendwie das ansiedeln.
1: Ja, ja ich habe auch, ähm, ich meine, gelesen zu haben, dass da mindestens acht Spieler sein müssen. Ja, hm. Dass bei den Flashpoints und so weiter, dass es Spielergruppen sind, maximal. Und äh, dann... Bin ich mal gespannt, äh, wie, wie das dann von der Größenordnung nach sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin sehr gespannt, dass also ich von diesen, diesen Trailer, den es zu dieser Operation gab, zu dieser ersten, die sie da vorgestellt haben, ähm, die ewige Kammer da, fand ich ziemlich cool. Also hat mir sehr, sehr gefallen auf Anhieb. So die ganze Art und Weise auch. Also da bin ich wirklich gespannt darauf.
1: Ja, das wird, ich denke mal, vor allem... Äh, oder also gerade für Gilden wird das sehr interessant werden, wenn da viele Leute rein äh, reingehen. Und dann, weil das ja, damit man das gut und so weiter lösen kann, äh, muss da ja auch viel koordiniert werden und so weiter. Und ich denke mal, das ist dann gerade für Gilden eine sehr äh, interessante Geschichte.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Sonst, was hast du denn so von der E3 noch behalten? Oder was ist dir so am meisten so im Kopf geblieben?
0: Auf SWTOR bezogen? Ja, also natürlich war auch wieder der, also das Intro-Video-Trailer da, der, der Trailer-Rückkehr war wieder, also ziemlich cool, ja, also machen wir immer sehr beeindruckende Cinematics. Die, da hatte ich mich auch wieder sehr gefreut drauf und irgendwie immer, nachdem ich so einen Trailer sehe, habe ich immer richtig Lust, mich einzuloggen und loszulegen. <lacht> ja, wobei ich mittlerweile schwanke, ob ich auf der hellen Seite oder auf der dunklen Seite spiele, ne? ich bin mir da immer noch unschlüssig. Seite E3 irgendwie, ich weiß nicht. Die dunkle Seite hat da schon sehr schön gewirkt. <lacht> nicht, dass ich mich bekehren lassen würde. Ja,
1: <lacht> Das ist schon... Schwankst schon. Das ist schon... Ja. Ein Anzeichen, würde ich sagen.
0: Ja, ich brauche Yoda. <lacht> ja, das ja, war so dann, das Ding. Das, ja. das,
1: das, das ist überhaupt was bei den... Trailern oft der Fall ist. Also ich habe auch jetzt schon mehr, mehrere Male äh, gehört, dass sich Leute einen Trailer angesehen haben von, von einer Charakterklasse oder sowas und dann ihre bisherige Entscheidung der Klasse nochmal umgelenkt haben auf diese. Und ich weiß nicht, ich denke dann auch, dass bei dem nächsten Charakter-Trailer dann wieder umgelenkt wird. Also da gibt es so viele... Möglichkeiten.
0: Also man muss sagen, es ist einfach vielfältig, ja. Also SW-Tor bietet halt unheimlich viel, also ich, ich kann mich gerade noch gar nicht richtig entscheiden, ich werde das wahrscheinlich irgendwie so aus dem Bauch heraus, wenn das Spiel da ist, dann machen. Weil ja. jede Klasse hat irgendwas für sich ja. und so wie es es auch immer eben betonen: jede Klasse ist auch ähm, mehrmals spielbar, weil sie eben durch andere Entscheidungen andere Questlines kriegst und jede Klasse an sich ist nochmal einfach so speziell und fühlt sich an wie was komplett Neues. Das ist natürlich schon sehr interessant, ja.
1: Ja, das ähm, hat mir ja auch gesehen, als äh, also wenn man sich teilweise so anguckt, die, also beispielsweise der imperiale Agent und Kopfgeldjäger, die starten ja auf dem gleichen Planeten. Ja. Und ähm, kommen aber von völlig verschiedenen äh, Storylines her, also die haben eine andere, jeweils eigene Geschichte natürlich. Und kommen aber dann trotzdem irgendwie zusammen. Also die haben dann im Prinzip so bis zu einem gewissen Punkt zumindest äh, mal den gleichen Weg und äh, kommen aber von verschiedenen Startpunkten aus dahin. Und das ist, denke ich mal, auch äh, sehr cool gemacht, was den Widerspielwert angeht, weil wenn ich dann den Imperialen Agenten gespielt habe und dann denke, oh, wie sah das denn aus von der Kopfgeldjägerperspektive? Und dann geben vielleicht einige Sachen noch mal wieder mehr Sinn oder sowas. Also da, hm. das könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da einiges äh, dann zusammentut.
0: Ja, also was mich noch sehr gefreut hat, das, das hat äh, Daniel Eggson während diesem Walkthrough... Ähm, erwähnt, dass dieses Phasing, das wir ja auch definitiv drin haben, ähm, nicht so wie in WoW funktioniert, wo man halt praktisch ja der eine ist in der Phasing-Phase, der andere in einer anderen Phasing-Phase und schon sieht man sich nicht mehr und man sieht auch völlig andere Dinge, während man eben bei SWTOR sich weiterhin sieht und ähm, miteinander agieren kann. Das finde ich einfach super und nötig.
1: Ja und zumindest äh bei unserer Spielsession auf dem Summit war es so, dass auch nur relativ wenig äh, gefaced war. Also da gab es dann bestimmte äh, Gebiete, die dann entscheidend waren für die Klassenquest. Da war dann eine mhm. entsprechende Wand, äh, oder was heißt Wand, also da war dann ge äh, gekennst, grafisch gekennzeichnet, hier gehst jetzt in eine Face rein. Äh, mhm. Aber ja, das war dann auch kein besonders große, großes Areal und da war dann angezeigt, dass hier dauert im Schnitt 5 Minuten oder was und da kann man das dann auch absehen ob man da ja, Zeit noch für hat und das ist denke ich mal ganz gut gelöst
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt auch Was hältst du von dieser Kritik, die teilweise von Spielern so teilweise aufkommt dass SW Tor ein billiger WoW-Klon wäre? Gibt ja einige, die das sagen, auf anhand, aufgrund des Interfaces und um, so ein bisschen dem Ganzen, ja, dass es halt eben auch PvP gibt und Raids und Instanzen.
1: Ja, also ich habe, äh, also als jemand, der auch WoW gespielt hat, kann ich sagen, dass es sich eigentlich nicht ähnlich anfühlt, also, äh, Okay, Interface ist äh, ähnlich, äh, aber gut. Wie viele andere Spieler haben beispielsweise eine Fähigkeitenleiste oder eine Minimap oder was auch immer. Also äh, das muss nicht unbedingt alles von WoW abgekupfert sein oder überhaupt. Richtig, ja. Das sind einfach Standards, äh, die sich in gewisser Form etabliert haben und äh, die Leute kennen das mittlerweile. Und
0: wollen das. Ja, auch. Das,
1: das, das auch. Und äh, ja, also ich sehe da... Eigentlich nicht unbedingt den... Ich meine, gut, es ist natürlich, was MMOs angeht, nimmt man immer wieder WoW als äh, so Vergleich. Ähm, und man findet dann auch Sachen, die übereinstimmen. Aber äh, ich frage mich immer, warum muss das unbedingt das Ziel sein? Warum kann man sich da nicht äh, mal drauf beschränken, was... Also über das Spiel selbst dann äh, sich das anzuschauen, weil... Ähm, wenn ich mir dann Artikel ansehe und dann kommt dann schon im zweiten Abschnitt von einem neuen MMO, ja, aber WoW. Also das also sehe ich als den falschen Weg. Aber ja, auf jeden Fall, ja. Also ansonsten kann ich da eigentlich nur sagen, man sollte sich da am besten das selbst mal anschauen und dann entscheiden, weil es ist eigentlich eine recht andere Zielgruppe gerichtet und selbst wenn dann da Gameplay-Mechaniken äh, ähnlich sind, die aber dann eigentlich eher wie gesagt ein Standard sind, MMO-Standard vielleicht sogar. dann Und, und dann gibt es eben diese ganzen anderen Elemente in dem Spiel, die da eben herausstechen, wie das viel angesprochene, die viel angesprochenen Story-Elemente und so weiter. Hm. Das ist da, Dadurch ist es auch eine andere Zielgruppe und gut, die Grafik sagt vielleicht nicht jedem zu oder sonst was, aber das ist, also für mich persönlich ist das auch nicht das Wichtigste da.
0: Ja, definitiv. Also, ich, ich bin auch so ein bisschen der Meinung, ähm, dass das so irgendwie überspitzt ausgedrückt ist, irgendwie zu sagen, ja, es ist ein Bewegung. Ich meine, klar, Mann, also ich, ich sage immer, lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht, sozusagen. Ich mein, wenn es jetzt irgendwie beim Interface etwas völlig Verrücktes, Neues ausprobiert hätten, ja, und das wäre völlig in die Hose gegangen, hätte sich auch jeder beschwert und hätte gesagt, warum warum seid ihr nicht so klug und nehmt einfach das, was sich bewährt hat jetzt über die Jahre und die Spieler gerne haben und damit auch gut klarkommen. Also finde ich lieber solche Wege einfach gut. Ja. Und sie setzen sich ja schon einfach durch gewisse Punkte auch nochmal ab und gehen ihren eigenen Weg. Und ich glaube, man muss Spiele eigentlich immer für sich selber betrachten und den Vergleich immer nicht so fortzuziehen, sondern vielleicht, man kann später irgendwie den Vergleich ziehen, aber erstmal ein bisschen selber neutral, objektiv ans Spiel rangehen und spielen und probieren und dann gucken, ob es einem persönlich zusagt.
1: Ja, gar nicht. Also ich denke auch, Ziel von äh, gerade von MMOs ist es ja, dass die den Spieler äh, reinziehen. Also, dass die Spieler sich wirklich da in ihrer Rolle fühlen und, mhm. äh, und so weiter. Und das schafft Sveto eigentlich, also bei mir zumindest, haben die das relativ schnell geschafft.
0: <lacht>
1: ähm, und also ich denke mal, dass das, das ist dann auch eine Aussage dafür, also wie die Erzählstrukturen, wie die Erzählweise davon ist und der, der Aufbau davon, das Feeling, wenn die Musik dabei kommt, die Star-Wars-Musik und was auch immer. Und ich denke mal, also die Inszenierung ist in dem Fall dann doch äh, recht gut und wenn man das dann eben haben will und das in dem Spiel sucht, dann wird man das auch finden und wird das äh, sollte dann zumindest mal dem Spiel eine Chance geben.
0: Definitiv, ja. Ja, was wir alle auf D3 vielleicht so ein bisschen vermisst haben oder erhofft hatten sich viele, war ja irgendwie vielleicht eine Beta-Ankündigung.
1: Oder ein Release-Date.
0: Ich... Oder ein Release-Date, ja. Die zwei <lacht> Punkte, die so jeden Spieler momentan irgendwie auch nur ja, davon träumen lassen, irgendwie sowas in der Richtung zu hören. Aber der Release-Date weiß ich ja, wenn der Zug kommt, dann kommt er.
1: <lacht> ja, das, das, das ist auch immer, wenn man das... So liest, ja, wir beantworten mal ein paar Fragen. Nein, wir werden nichts zum Release-Date sagen.
0: Und damit haben sie schon alle Fragen erledigt.
1: Dann gehen 90% der Hände wieder runter.
0: Ja, genau, also das ist ja ein spannendes Thema. Aber ja, zu der ganzen Beta-Geschichte gab es ja dann eben noch einiges an Verwirrung auch im Nachhinein dann, nachdem ja der... EA-CEO da auf der Pressekonferenz so ein bisschen so den Satz fallen lassen hat, oder der dann auch so interpretiert wurde, dass halt Ende Juni die Beta irgendwie für die EU losgehen würde. Was ja dann im Nachhinein stark dementiert wurde.
1: Ja. Ich glaube, da hat auch nach der Meldung erstmal jeder in sein Postfach
0: geguckt. Ich glaube auch, ja. Also ich weiß noch, ich war die ganze Nacht wach, weil ich... Ähm, <lacht> Ich habe im amerikanischen Forum mitgelesen und diesen Thread verfolgt, den es dazu gab und das war sehr sehr spannend. Ich war irgendwann mal morgens um fünf waren wir bei Seite 160 oder so in dem Forum. Also wirklich Wahnsinn. Da hat man richtig gemerkt, boah, die Spielermenge. Jetzt, jetzt sind sie alle, alle heiß drauf. Jetzt wollen sie alle.
1: <lacht> ja, du als Student kannst du ja auch die Nacht aufbleiben. Ja,
0: das, das war, pff, war es nicht ein Wochenende? nee, war es glaube nicht. <lacht> <lacht> Ja, da hatte ich... Ich hatte keine Uni, natürlich. <lacht> ich meine, ich würde ja nicht die ganze Nacht wach bleiben und am nächsten Tag nicht in die Uni gehen, nur wegen SV Tor. Ne, klar, das
1: würde ich doch nie unterstellen. Nee, eben,
0: ja. Ja, ja aber nee, insgesamt aber... gab es dann ja... Sie haben dann diese Surveys, diese Umfragen rausgeschickt. Auch an die europäische Spieler, unter anderem.
1: Ja, genau. Das wurde an sehr ausgewählte Leute geschickt, die ein bestimmtes äh, Profil oder was äh, hatten,
0: hm. also bestimmte
1: Kriterien erfüllt haben und äh, das war dann auch äh, egal, in welcher Region die waren. Die wurden dann halt angeschrieben, sollten denen das da ausfüllen und dann äh, ging das los. Aber das ist auch nur für, ein, für eine spezielle Art Test gewesen. Spezie für eine spezielle Form Game-Testing oder was. Weil, das hat Stephen Reed, meine ich, noch gesagt, dass, dass das eben nicht der allgemeine das allgemeine Game-Testing, der allgemeine Beta wäre, wo die dann zugelassen würden.
0: Ja, ja, richtig. Es war eine kleine Einladungswelle, wenn man so will. Ja. Wo es momentan aber braucht, momentan braucht ihr eure Forschfächer aktuell nicht zu checken. Aktuell gibt es keine Einladungswelle in dem Sinne.
1: Genau. Also da ist momentan still wieder mal.
0: Ja. Und auch alle Spekulationen, dass der Release vielleicht im September sein könnte. <lacht> ja, das wird dann, ja. Wohl knapp werden. Ja, <lacht> vermute ich auch. Denn sie haben ja das gesagt, also die, die EU-Spieler werden definitiv noch in diesen Test mit reinkommen. Das hatte Steven Reed damals in diesem in diesem Wirrwarr der Nacht oder halt in der EU-Nacht, ja. In USA war natürlich nicht Nacht, ähm, damit geteilt. Aber da wird es auch, wie er sagte, angekündigt Und nicht einfach so nebenbei Sätzchen auf einer EA-Pressekonferenz fallen <lacht> Ja,
1: genau ähm, Da bin ich dann aber auch mal gespannt Wann eine solche Ankündigung Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte Eigentlich ist, dass sie das zu der Gamescom machen Das würde sich gerade für Europa anbieten
0: Ja, definitiv und und Da wir ja vor Ort sind kriegen wir das auch direkt mit.
1: <lacht> genau, der wird uns wahrscheinlich äh, persönlich da einen Key in die Hand drücken.
0: Ich hoffe so. <lacht> ich baue schwer darauf. <lacht>
1: naja, aber also ich bin eigentlich schon recht positiv gestimmt, also was das angeht, dass das zur Gamescom kommt. Wenn, wenn das bei der Gamescom nicht ist, dann glaube ich, äh, ich auch, also sehe seh ich auch äh, schwarz für einen Release noch dieses Jahr, weil wenn sie dann den entsprechenden Beta oder Release Dates oder was nicht bei den großen Messen ankündigen, dann äh, wird es einfach noch eine Weile dauern.
0: Ja, wobei ich aber schon davon ausgehe, dass etwas in der Richtung kommt, denn sie betonen ja zurzeit oder sind stärker immer am Betonen, andauernd in jeder Frage sind sie ja, am Betonen, dass es dieses Jahr kommt oder dass sie absolut im Plan sind für dieses Jahr. Und ich denke auch, in die Richtung wird es dann wahrscheinlich schon gehen. Also ich denke, das Weihnachtsgeschäft wäre für sie natürlich schon hochinteressant.
1: Ja, das auf jeden Fall, also da würden sie auf jeden Fall einige.
0: Und es gibt ja auch schon die ersten Spekulationen, weil sie ja Star Wars Galaxis am 15. Dezember abschalten, sozusagen. Also halt nicht sie ja, selber, aber das, halt.
1: Das war, also, als ich die Meldung gesehen habe, habe ich gedacht, oh je, wann ist der erste Beitrag schon die Spekulationen? <lacht> Wie lange wird es dauern?
0: Ja, und es war ja klar, dass das kommt. Also es ist logisch. Ich meine, viele prophezeien dann darf für diesen Tag das Release-Datum oder am 16. Dezember dann sozusagen.
1: Oder vielleicht auch eine Woche vorher, damit die Galaxy-Spieler noch Zeit haben zu packen.
0: Genau, ja. <lacht> Packt eure Sachen und kommt mal rüber.
1: Genau. Zabos-Universum da hat sich jetzt verändert. Ja, also aber selbst wenn es damit nichts zu tun hat, ist es ja im Grunde genommen für also für Lukas Art sicherlich eine relativ gute Lösung, also äh, dass er da quasi das äh, das 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 äh, wie heißt es das von der Sta von der das Staffelholz übergibt.
0: ah ja, den, ja genau genau
1: das wollte ich sagen
0: ähm. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: auf der anderen Seite ist für die Spieler natürlich beschissen ja also für die -Spieler, klar, Spieler, ähm, dass das Spiel abgeschaltet wird und
0: ich glaube, das ist immer, egal wenn ein Spiel abgeschaltet wird, ist immer ein, für den Spieler selber immer ein, ein schlechter Moment.
1: Ja. Und die Frage, die Frage ist auch, ob das, also ich weiß nicht, ob das, wenn es wirklich an sw -Tour liegen würde, was natürlich keiner sagt oder sagen würde äh, von den Offiziellen meine ich. Ja klar. Dann so. Ich weiß nicht, ob das da eine richtige Entscheidung war und zwar aus dem Anfang Grund, das ist eine andere, äh, Galaxies bedient eigentlich eine andere Zielgruppe, würde ich sagen.
0: Ja, also und, und selbst wenn, dann dann wäre sozusagen die, die Wahl ja immer noch dem Spieler freiwillig überlassen, ja? Ja. wenn er dann sagt, SV Tor gefällt mir, dann kann er ja immer noch freiwillig wechseln. Und wenn man dann nicht hätte die Lösung, also wenn es unter, unter welchen Umständen auch immer irgendwie zusammenhängen würde, dann hätte man natürlich auch Galaxy einfach noch ein bisschen laufen lassen können, dann hätte dann gucken können, ob die Leute von Galaxies auf SWTOR wechseln und wenn man dann gesehen hätte, da gibt es fast keine Spieler mehr oder die Spielerzahl ist so gering, dann abzuschalten.
1: Und diese, also ich meine gut, beide wollen natürlich den Star Wars Fan an sich äh, ja. haben und ja, vielleicht wird da dann der ein oder andere reine Star Wars Fan wird dann wechseln äh, ansonsten wird man sehen, was das für Auswirkungen hat und ob da Abschaltung und Release Date, wie nahe das beieinander liegen wird, Bei 15. Dezember wird auch schon ein bisschen knapp fürs Weihnachtsgeschäft
0: ja, aber also ich bin gespannt darf man auf jeden Fall sehr wieder mal sehr spannend verfolgen und ja, wir warten weiter, sehen Sie dich auf Beta oder Release Date, oder beide <lacht> genau ja, jetzt zum guten Schluss noch Werbung in eigener Sache so ein bisschen... Was? Ja, man glaubt es kaum. Unsere dürfen eh schon wunderschöne Seite. So ja, natürlich. Doch, doch. <lacht> wir sind ja die rechte Inhaber, also dürfen wir es auch. <lacht> ja, naja, zu unserer eh schon wunderschönen Seite. <lacht> ähm, haben wir jetzt da auch noch... Ich nicht. Nee, nee, nee. Kleiner Forschung halt, weiß auch nicht haben wir noch eine haben wir jetzt seit neuestem auch noch eine Facebook-Seite gegründet, die ihr unter facebook.com/odrap.de findet und da gerne liken dürft, wie man es schön auf Neudeutsch sagt. Und da findet ihr auch immer interessante Beiträge, die oder eben euch darauf hinweisen, dass neue News da sind auf unserer Homepage, unserer Hauptseite
1: und da darf natürlich auch kräftig kommentiert und diskutiert werden
0: richtig sind gerne gesehen die Kommentare und Diskussionen und auch wir äh, ja Schaffer des Contents werden uns gerne daran sehr gerne beteiligen
1: genau wer weiß was da noch alles kommen kann
0: richtig Man könnte mal sehen hm? tja dann sage ich mal Dankeschön Ulata.
1: ja bitte gern geschehen
0: richtig und danke liebe zu hören und bis zum nächsten Monat Juli und wir sind wieder gespannt, was dort uns die Freitag-Updates an neuem Zeug bringen werden.
1: Na, ja, vielleicht können wir im nächsten Rückblick schon über das Release-Date reden. Ja, was wenn das mal
0: nicht das ist. Wurde. Ja. Also meine Glaskugel sagt zwar August, aber okay, vielleicht. Ja, wer weiß.
1: Ja, vielleicht doch sich die Glaskugel.
0: Ah, ja, die ist schon ziemlich genau. <lacht>
1: ah, na gut, dann. Wir das nächste Mal werden wir das genauer wissen.
0: Ja, ich werde nochmal reinschauen für das nächste Mal. Dann werde ich im Juli die Prophezeiung rausgeben.
1: Da bin ich gespannt.
0: Okay, also <lacht> bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.